0: Yo quisiera que nosotros podamos reflexionar brevemente en un episodio muy conocido de las Escrituras. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Vamos a leer los versículos 12, 13 y 14. Marcos 11, 12, 13 y 14 dice la palabra de Dios así, al día siguiente, cuando salieron de Betania, no, perdón, 15 a partir del versículo 15 ya, Marcos once quince, vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar afuera a todos los que vendían y compraban en el templo, volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y no consentía que nadie atravesara el templo llevando utensilio alguno y les enseñaba diciendo no está escrito mi casa será llamada casa de oración para las naciones, pero vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y el versículo 18 dice, lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes y buscaban cómo matarlo porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Yo quisiera que nosotros eh, recapitulemos en algunos puntos claves de este grandioso episodio es uno de los pocos que se registran en los cuatro evangelios tanto en Mateo Marcos Lucas y también en el Evangelio de Juan y en el aunque en los tres Evangelios eh, sinópticos Marcos Mateo y Lucas el episodio aparece al final del ministerio de Cristo en esa última eh, semana, lo que se conoce como la semana de la pasión, nosotros en nuestro ambiente le llamamos la semana santa, el evangelio de Juan lo pone al inicio del ministerio de Cristo. O sea, así que es muy probable que el ministerio de Jesús haya comenzado con una purificación del templo como lo presenta Juan 2 y que haya terminado con una purificación del templo como lo presentan en los demás evangelios, así que es interesante que todo el ministerio de Cristo, todo el ministerio de Cristo transcurriría entre estos dos elementos, en la primera purificación al inicio de su ministerio y la segunda purificación al final de su ministerio. Yo quiero que nosotros eh, tratemos de ver por qué es importante que el ministerio de Jesús haya iniciado con una purificación y haya concluido con una purificación. Es el único momento en toda la experiencia eh, que tenemos de la vida de Cristo en los Evangelios, donde se nos presenta a Jesús tomando el, una actitud con cierto nivel de agresividad, porque eh, yo sé que a nosotros... Eh, no nos no nos llega mucho a la mente la idea de un Cristo molesto, de un Cristo enfadado de un Cristo que está airado, pero hermanos usted no voltea una silla, una mesa eh, cantando y, y gloria demos al Padre y, y no, no, usted no voltea una mesa así al pasito sonriente, evidentemente Jesús está pasando por un episodio donde su ira se está eh, manifestando, pero por supuesto, en el caso de Cristo, eh, la ira no tiene que ver nada con ese sentimiento humano que a veces nos lleva a decir cosas incorrectas, a hacer cosas incorrectas. Es una ira que está impulsada por el amor, pero hay un detalle hay un detalle para que comencemos desmontando el hecho de que Jesús actuó por un simple impulso que a veces nosotros solemos pasar por alto. Vaya conmigo el versículo 11 ahí mismo del capítulo 11 de Marcos. En el versículo 11, el texto dice que Jesús entró a Jerusalén, escalando en el momento en el que hace la entrada. Eh, triunfal. ¿Y qué hace Jesús cuando hace esa, entría, esa, esa entrada triunfal? Fue al templo. Y miren lo que dice el versículo siguiente. Y después de observarlo todo, como ya anochecía, se fue a Betaña. Noten, Jesús fue al templo, fue al templo. ¿Y qué hace cuando va al templo? Lo observa. ¿Qué hace cuando va al templo? Se queda mirando lo que está pasando allí. Se queda observando eh, cómo la gente había convertido ese lugar de adoración en un mercado. Pero no actúa en el momento. No. Observa, mira, se retira y nuevamente. Al día siguiente, Jesús viene y lleva a cabo esa obra de purificación cuando dice el texto que comenzó a echar fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los, cambi de los eh, cambistas y las sillas de los que vendían Paloma. Vamos a tratar de entender un poquito cómo funcionaba el templo judío en, en ese tiempo y, y dónde fue que Jesús llevó a cabo esta obra de purificación. Cuando nosotros estudiamos eh, Éxodo 20 y estudiamos primera de Reyes, la construcción del tabernáculo o la construcción del templo de Salomón, nos vamos a dar cuenta de que en el modelo que Dios le entregó a Moisés, el templo tenía Tres estructuras bastante sencillas. La primera era un atrio donde estaba el altar del holocausto y donde estaba el lavacro. Era un atrio donde solamente podían entrar los sacerdotes. Una vez usted cruzaba el atrio, entraba el lugar santo y luego del lugar santo estaba el lugar santísimo. Pero en el tiempo de Jesús, el templo de Herodes variaba un poco de esa estructura original, porque mientras el templo de Salomón o el templo del tabernáculo eh, solamente tenía un atrio, ahora ya el templo de Herodes, que es la remoción del templo de Salomón, que le ha sido destruido por los romanos, se le fueron agregando una serie de atrios. Uno era el atrio de los hombres. O el siguiente era el atrio de las mujeres. Tanto el atrio de los hombres como el atrio de las mujeres estaban limitados a personas que formaban parte de la nacionalidad judía. Pero el templo de... Herodes tenía otro atrio muy grande era el que se conocía como el atrio de los gentiles pero todo formaba parte de esa gran plaza de esa gran estructura conocida como el templo donde Jesús lleva a cabo esta obra es en la sección que tenía que ver con los gentiles, el atrio de los centiles. Era el atrio más general y era el atrio que servía como una especie de mercado para el templo porque era el, el, el lugar donde se cambiaban las monedas, era el lugar donde se compraba los animales, era el lugar de que, que Jesús está aquí describiendo como algo que era simple y llanamente impensable ver en un santuario del Señor. El problema aquí no era tanto con la creación de atrios, sino el concepto de que el único lugar que merecía respeto era la parte interior del templo, la parte ya donde estaban los hombres o la parte donde ya administraba el sacerdote. Jesús quiere comenzar a desmontar el concepto de que la santidad estaba limitada a, o condicionada a que estuviera allí un israelita o a que estuviera allí un sacerdote. No, todo lo que usted decida que se convierta en un lugar para adorar a Dios, es un lugar santo. No hay más santidad en el lugar santísimo de lo que tenía que haberla en el atrio de los gentiles. El atrio de los gentiles tenía que convertirse en un lugar tan santo como lo era el lugar santísimo donde ministraba el sumo sacerdote. Pero a veces los seres humanos queremos jugar con, con, con eso y queremos condicionar la santidad de Dios a ciertos lugares. Y como el judío pensaba, si los gentiles, a quienes ellos consideraban como perros, están en este atrio, pues esto aquí no es santo. Aquí podemos cambiar, aquí podemos vender, aquí podemos negociar, aquí podemos hacer trampa, aquí podemos eh, eh, hacer lo que nos dé la gana, porque esto no es santuario, esto es atrio de los gentiles. Y el, lo que sucedía allí, lo que sucedía allí, simple hermanos, era espantoso. En Éxodo 31, Moisés había establecido lo que se conoce como el pago por el impuesto al santuario. Aparte del diezmo, aparte de la ofrenda, aparte del segundo diezmo que los israelitas daban, cuando el israelita venía a participar a las grandes fiestas que se llevaban a cabo en el templo, Moisés había indicado que ellos tenían que pagar un impuesto. En el libro de Éxodo se le llama ofrenda. Digamos también, usemos la terminología bíblica. Las tenían que traer una ofrenda de medio ciclo para el santuario. Ahora, ¿qué pasa? Que en el tiempo de Cristo... Los israelitas venían, como dice Hechos capítulo 2, ¿no? de toda parte del imperio romano. Así que venían gente de Roma, venía gente de Grecia, venía gente de Corintio, venía gente de Siria, venía gente de Egipto, venía gente de África. Y entonces esa gente venía con las monedas de sus respectivos países. Por eso... Jesús habla de, los evangelios mencionan aquí de Jesús echando a los cambistas del templo porque los sacerdotes, siguiendo la instrucción de Moisés de que tenía que utilizarse el ciclo del santuario para llevar la ofrenda, entonces los sacerdotes decían, ¿qué es lo que tú traes una moneda romana? Tienes que cambiarla. ¿Y quién te la va a cambiar? Nosotros aquí. ¿Qué es lo que tú traes una moneda griega? Tienes que cambiarla y te la vamos a cambiar nosotros aquí. Y como suelen hacer siempre los los cambiadores el eh, digamos que si la moneda valía un dólar pues al cambiarla con ellos le costaba a usted 1.5 o 2 dólares así que era un gran un gran negocio el que había allí por otro lado también allí se vendían los animales que tenían que ser presentados en los sacrificios, o sea, usted no era que mire, aquí yo traje mi corderito y este corderito es el que quiero ofrecer como sacrificio, o esta es la palomita, yo crío palomas en mi casa, así que como yo crío palomas, yo tengo la paloma de mi casa y la traigo para que sea ofrecida aquí. No, cuando usted llegaba ahí y usted traía una paloma de su casa, entonces venía lo que se conoce como un inspector del templo, Basado siempre en lo que decía Moisés y ese inspector tenía que asegurarse que el animal que usted estaba ofreciendo en sacrificio cumplía con las estipulaciones dadas en el libro de Levítico. Lo interesante es que esos inspectores siempre encontraban la manera de demostrar que el animal que yo traía de mi ganado no cumplía con los, con los requerimientos cúlticos establecidos por Moisés. Así que como mi paloma no cumplía con esos requerimientos o mi ovejita no cumplía con esos requisitos, entonces el sacerdote encargado de la inspección me decía, pero no te preocupes, eso lo vamos a resolver en este mismo instante. Mira, ve donde Matías y dile a Matías que yo te estoy recomendando con él y Matías te va a vender la paloma que tú necesitas para ofrecer al sacrificio. Matías te va a vender el cordelito que tú vas a ofrecer en el sacrificio. Así que aquello era un negocio, pero sumamente redondo. Entonces ya la gente estaba en el templo, no con una actitud de oración, sino con una actitud de compra y venta, con una actitud de cambiar dinero. Y aquello era una especie de mercado. Jesús, Jesús, que vendría a este mundo a llevar a cabo, dice Pablo en el libro de Gálatas, la purificación de nuestros pecados, e entonces... Comienza su ministerio Juan 2, y concluye su ministerio en Juan once llevando a cabo la purificación del templo para de esa manera anunciarle a la humanidad cuál era el propósito por el cual el padre lo había enviado a esta tierra describiendo precisamente la obra profética de Jesús. En el libro de Malaquías, capítulo 3, Malaquías, capítulo 3, versículo 1 en adelante, el profeta declaró, yo envío mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. Y miren ahora, y vendrá súbitamente el Señor a su templo. El Señor a quien vosotros buscáis, el ángel del pacto a quien vosotros deseáis ya viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Y quién podrá estar de pie cuando él se manifieste? Porque él es, noten, como fuego purificador, como jabón de lavadores. Versículo 3. Se sentará para afinar y limpiar la plata. Limpiará a los hijos de Leví y los afinará como oro y como a plata. Noten. Malaquías está aquí describiendo la venida del Señor a su templo, la venida del Señor a su santuario, la venida de ese ángel del pacto que llevaría a cabo en ese templo una obra purificadora, una obra de limpieza una obra que va a llevarse a cabo a fin de que, como el oro y la plata son limpiados, también el pueblo de Dios, los hijos de Leví, puedan ser purificados. De manera que cuando Jesús lleva a cabo la purificación del templo, al inicio y al final de su ministerio, Jesús se está identificando como el Señor profetizado por el profeta Malaquías, Jesús se está presentando como Dios, Jesús se está presentando como el Señor del templo, si los judíos hubieran estado pendiente a las escrituras bíblicas, hubieran se hubieran percatado de que cuando Jesús comienza su ministerio limpiando el templo, Jesús se está identificando a sí mismo como ese señor del cual había hablado Malaquías. Pero ellos no entendieron eso. Jesús se pasó tres años y medio predicando, sanando, obrando milagros, recorriendo todas las ciudades de Israel, pero ellos no lo entendieron. Y al final, nuevamente, como para decirle a Cristo, por Cristo, como, por, como para Cristo decirle a ellos, por favor, despierten, comprendan, vuelve y lleva a cabo la obra de purificación para que ellos lo vieran a él como ese ángel del pacto que había profetizado, Malaquías. Pero ellos no comprendieron. Y no comprendieron, no comprendieron por haber tenido un concepto errado de lo que es adorar a Dios. No comprendieron por haberse ofuscado en sus ceremonias. No comprendieron porque no quisieron que alguien viniera y los sacara de su zona de confort. Y pretendiendo que eran hombres y mujeres que adoraran a Dios, habían convertido el mismo centro de adoración a Dios en una cueva de ladrones. Y aquí Jesús nuevamente nos remite a las antiguas profecías, porque Jesús cuando se levanta y dice que esa casa sería llamada una casa de oración, está aludiendo a lo que ya había predicho el profeta Isaías. En Isaías capítulo 56, versículo 7, Isaías 56, versículo 7, el Señor dice, yo los llevaré a mi santo monte, y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptados sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración. Noten. ¿Quién es el que dice que esa casa será llamada casa de oración? Es el Señor. Cuando Jesús viene y remite a las palabras de Isaías diciendo, esta es la casa de oración, Jesús nuevamente se está identificando como el Jehová, como el Señor, como el Dios que había sido mencionado en Isaías capítulo 56. Y hay una razón por la que Jesús quiere que esa casa se convierta en casa de oración. Y esa es la razón por la que él está llevando a cabo la purificación del templo. Dice Jesús, dice, había dicho el profeta Dios a través del profeta eh, Jeremías, que cuando esa casa, cuando ese monte se convierta en una casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serían aceptados sobre el altar. O sea, no hay aceptación en lo que se está llevando a cabo en el templo de Jerusalén, porque eso no es un ambiente de oración, eso es un ambiente de mercado. Jesús lleva a cabo la obra de purificación para que precisamente a la hora de revertir la condición de casa de mercado a casa de oración, lo que se haga en ese lugar pudiera ser aceptado por Dios. Pero ellos... Su mente estaba completamente embotada. Y como no reaccionan, Jesús recurre a otra sentencia profética cuando le dice, ustedes han convertido esta casa de oración en una cueva de ladrones. Y aquí Jesús está citando a Jeremías, capítulo 7. Jeremías, capítulo 7, versículo 11. Vamos allí. Jeremías 7, 11. Dice el profeta... ¿Es cueva de ladrones delante de vuestros ojos esta casa sobre la cual es invocado mi nombre? Eso también yo lo veo, dice Jehová. O sea, Jehová es el que está diciendo que la, el templo se ha convertido en una casa de ladrones. Y ahora Jesús viene y toma las palabras de Jehová. Y la pronuncia, él, o sea, Jesús le está dando aquí tres líneas, tres argumentos para decirle al templo, yo soy ese Jehová que habló en los tiempos antiguos, yo soy el Señor que venía al templo según dijo Malaquías, yo soy el Señor que convertiría esta casa en una casa de oración como lo dijo el profeta Isaías, yo soy el Jehová que acusa a mi pueblo de haber convertido el santuario en una casa de ladrones. Ese yo soy, mírenme a mí, pongan su atención en mí. Pero el pueblo no quiso. ¿Por qué? Porque al convertir la casa de Dios en una cueva de ladrones, Jesús no solamente está apuntando a los que estaban allí robándole a la gente, cobrándole de más por los sacrificios o por los eh, impuestos, porque no solamente los ladrones allí eran los sacerdotes y no solamente los ladrones eran los cambistas Jeremías pone el foco desde una perspectiva más amplia y entonces miren cómo lo dice Jeremías a partir del versículo 8 vosotros confiáis en palabras de mentira que no aprovechan ustedes hurtan matan, adulteran, juran en falso, queman incienso a Baal, van tras dioses extraños que no han conocido y ahora vienen y se presentan delante de mí en la casa donde se invoca mi nombre. Hermanos, ¿ustedes están captando? O sea, no es solo el sacerdote o el cambista, es que no, el ladrón era un ladrón y venía al templo. Seguía y seguía siendo ladrón. El adúltero de adulterar venía al templo y traía su adulterio al templo. El hipócrita venía y traía su hipocresía al templo. El que juraba en falso venía y traía su juramento al templo. Así que ahí había una combinación terrible de gente adúltera, ladrona, mentirosa, idólatra, eh, eh, ladrona, pero que venía al santuario a decirle a Dios, y aquí estoy yo delante de ti con un corazón lleno de hipocresía. Entonces, no es solamente el negocio que había en el templo, es que los que venían al templo estaban... Tan contaminados como los cambistas y como los sacerdotes que vendían la paloma. Y es interesante que Jesús lleve a cabo esta obra de purificación en el atrio de los gentiles. No la hizo en el de las mujeres, porque si lo hacen en el de las mujeres, entonces solo las mujeres recibirían el mensaje no lo hacen el de los hombres porque si lo hacen el de los hombres, solo los hombres recibirían el mensaje, no lo hacen el de los sacerdotes porque si lo hacen el de los sacerdotes, solo los sacerdotes recibirían el mensaje, no, lo hacen el, en el atrio de los gentiles. lo hacen el, en, el, en el atrio donde hay gente que cree en Dios y donde hay gente que no cree en Dios, donde hay judíos y donde hay no judíos, donde hay sacerdotes y donde no hay sacerdotes, donde hay gente buena y donde está la gente mala, es decir, lo hacen el lugar donde podían estar abarcados todos todos nadie quedaría afuera pero al ligar su obra, con lo que Jeremías está diciendo, Jesús está apuntando a una purificación que va más allá del templo físico, a una purificación que va más allá de echar fuera a los campistas, a una purificación que va más allá de echar fuera a los que vendían palomas. No. Jesús le está diciendo al adúltero que está allí. Yo he venido para purificarte al mentiroso que está allí. Jesús le está diciendo yo he venido a purificarte al que juraba en falso que está allí. Jesús le está diciendo yo he venido para purificarte en otras palabras. Yo no estoy aquí para condenarte o criticarte por tu estado. Qué bueno que eres un adúltero. Qué bueno que eres un mentiroso. Qué bueno que eres un sacerdote corrupto. Qué bueno que eres un cambista tramposo. Porque en este momento yo me paro como el Jehová del Antiguo Testamento para decirte que he venido a purificarte. He venido a limpiarte. He venido para sentarme y llevar a cabo una obra de purificación en tu vida para que ahora lo que tú hagas delante de Dios, ya sea orar, ya sea cantar, ya sea traer una ofrenda, pueda ser aceptado por mi Padre, pero será aceptado solo en la medida en que tú permitas que yo te purifique. En el conflicto de los siglos, elena de White aplica Malaquías capítulo 3 a la obra que Jesús está realizando a cabo en este momento en el santuario, que Jesús está llevando a cabo en este momento en el santuario. Recuerden que Daniel 8.14 habla de una purificación del santuario. ¿Una qué? Una purificación. Entonces nosotros hacemos más énfasis en el tema judicial, en el juicio investigador, pero está hablando de una purificación del santuario. Pero así como Malaquías 3, la venida del Señor a su templo, se tiene como objetivo una purificación de los hijos de Leví, es decir, de las personas. Levítico 16, 30 dice también que en el contexto del juicio investigador, cuando se purificaba el santuario, el pueblo quedaba limpio. Daniel 8, Malaquías 3, nos están anunciando a nosotros, no solamente una obra de purificación del santuario celestial, sino una obra de purificación del pueblo de Dios aquí en la tierra. Jesús está en el cielo limpiando el santuario, sí. Por esa limpieza que Jesús está realizando en el santuario, comenzó con dos limpiezas que él realizó mientras estaba llevando a cabo su ministerio aquí en la tierra. Porque Jesús no gana nada con purificar el cielo si esa purificación no tiene un impacto directo para limpiar la vida de su pueblo aquí en la tierra. La purificación del santuario es la purificación del ladrón, es la purificación del codicioso, es la purificación del egoísta. La purificación del santuario es la purificación de Vladimir. A veces discutimos muchísimo y cómo es que se purifica el santuario celestial y cómo es que el santuario celestial se contamina y, y cómo es que si, si el cielo es un lugar perfecto, se puede hablar de una purificación del cielo y perdemos tanto tiempo averiguando cómo se purifica el cielo que se nos olvida que la purificación de ese santuario celestial lo que busca es que yo quede limpio, es que tú quedes limpio. Porque al final. No describe Pablo en primera de Corintios 3 Y en segunda de Corintios 6 Que Dios tiene un templo en esta tierra. Y que ese templo eres tú. Que ese templo soy yo. Entonces, si ahora yo soy el templo de Dios aquí en la tierra. ¿Cómo desearía Jesús entrar a mi templo para limpiarme, para purificarme, para quitar todo lo que impide que su obra pueda completarse en mi vida? Pero a veces yo creo que el santuario es Edgar. Yo creo que el santuario es Jesús Reyes. Yo creo que el santuario es Ricardo. Yo creo que el santuario es María. Yo creo que el santuario es Marta. Yo creo que el santuario es Manuel. Y se me olvida que el santuario soy yo. Y que lo mejor que pudiera pasarme a mí en este momento. Es que Jesús entre. A mi templo. Entre a este santuario, y comience a echar de mi vida todas las cosas inmundas que hay en mí. El hermano David, en ese Salmo maravilloso que nosotros solemos recitar de memoria, en el, el Salmo 51, el hermano David comprendió perfectamente esto cuando le dijo al Señor, no solamente que lo perdonara del pecado. Noten que la vida no solamente pide perdón. Miren lo que dice él en el versículo 2 del Salmo 51. Lávame más y más de mi maldad. ¿El ¿Qué, hermanos? Lávame. Perdón pide cualquiera. Cualquiera, oh, Señor, por favor, perdóname. Pero esa dimensión de un perdón que implique purificación, de un perdón que implique limpieza, de un perdón que le, donde yo le diga al Señor que me lave de mi maldad y que me limpie de mi pecado, es lo que realmente el Señor quisiera realizar en nosotros hoy. Y cuando él entró a ese templo a limpiar y a lavar al templo, era la manera que Jesús tenía de decirme a mí, Vladimir, yo estoy listo para lavarte y limpiarme. Y David lo comprendió perfectamente. David sabía que el único que puede purificar el templo es ese sumo sacerdote celestial. Eso también nos dice, yo me voy a limpiar, yo me voy a lavar, yo me voy a transformar. No, 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 señor, lávame más y más de mi maldad. ¿Recuerdan lo que dijo primera de Juan, capítulo 1, versículo 9? Si confesamos nuestros pecados... Él es fiel y justo para perdonar, ¿verdad? Lo que nos gusta a nosotros, perdonar nuestros pecados. Pero el texto sigue diciendo, y limpiarnos de toda maldad. Probablemente, probablemente, esta mañana, tú y yo, no solamente necesitamos buscar que Dios nos perdone, Tú y yo necesitamos que Dios nos limpie. El profeta Zacarías también está aludido en esa, en, en, en esos pasajes de la purificación del templo. Vaya conmigo al final del, del capítulo 14, cuando concluye el mensaje del profeta Zacarías. Zacarías capítulo 14. El profeta está visualizando un momento glorioso en la historia del pueblo de Dios. Y dice a partir del versículo 20 el profeta lo siguiente. En aquel día estará grabado sobre las campanillas de los caballos consagrado a Jehová. Y las ollas de las de la casa de Jehová serán como los tazones del altar, noten Malaquías aquí, Zacarías aquí está hablando de una transformación en el antiguo Israel solamente la mitra, del sumo sacerdote tenía la inscripción santidad o consagrado a Jehová pero ahora dice Malaquías que las campanillas de los caballos estará consagrada a Dios, noten lo más simple, lo más simple, estará consagrado al Señor. Las ollas de las casas de Jehová serán como los tazones del altar. Porque para el israelita, ah, los tazones sí son sagrados. Pero las ollas del atrio, no, eso no. No, las ollas serán tan sagradas como los tazones del altar. Y toda olla en Jerusalén y en Judá será consagrada a Jehová de los ejércitos y todos los que ofrezcan sacrificios vendrán y tomarán para cocinar en ellas en el día en el que no habrá más mercader en la casa de Jehová de los ejércitos. Cuando Jesús echa a los mercaderes de la casa del templo, lo que Jesús está diciendo es, llegó el día del cumplimiento de la profecía de Zacarías y ahora yo, Jehová, estoy pidiendo que no haya mercaderes en mi templo porque todo el que venga aquí entre como un elemento consagrado a Dios. Probablemente tú no eres un arca del pacto. Probablemente no eres un candelabro, no eres un artal del incienso. Tú te consideras una cosita insignificante. Un pedacito de las campanillas que se colocaban en los caballos. Siente que no eres nada. Pero Dios viene y te dice, no importa cómo tú te sientas o no importa... Lo que los demás piensen de ti, que eres un mueble pequeñito. Yo quiero colocar sobre ti una inscripción que diga consagrado a Jehová. Pero para que tú puedas quedar consagrado a Jehová, Dios tiene que limpiarte. Dios tiene que purificarte. Dios tiene que llegar a tu corazón y sacar todo, todo lo que es simple mercadería espiritual en tu alma. ¿Será que podemos decirle a Dios que cumpla hoy lo que ha profetizado en Malaquías? ¿Será que podemos decirle al Señor que en el ministerio regalo de Dios seamos todos personas consagradas al Señor? Y si hay alguien aquí que no está del todo consagrado a Dios, podemos pedirle a Cristo esta mañana, Señor, entra a mi vida, límpiame, purifícame, santifícame, saca todo lo malo que hay en mí. Podemos esta mañana decirle al Señor, yo soy tu santuario, yo soy tu templo. Y como hemos aprendido durante todo este trimestre, y tú, Señor, eres mi sumo sacerdote. Entonces, como sumo sacerdote, ¿no podrías venir y limpiarme? Que esa sea, hermanos, nuestra experiencia. Oremos. Padre celestial, tú conoces nuestra vida. Nuestro corazón, nuestra alma. Tú sabes, oh Señor, que hay cosas en nosotros que no te agradan, que hay impurezas, que hay contaminación, que hay pecados. A veces de esos pecados que la iglesia aborrece y condena, pero también, Señor, de esos pecados que la iglesia no se atreve a condenar ni a disciplinar, como lo son el orgullo, el egoísmo, la codicia, la avaricia, los celos, el odio. Pero tú puedes ver, oh, Señor, los pecados visibles e invisibles. Y esta mañana queremos decirte, Señor, que entre a nuestros corazones. Y limpianos. lávanos, Transformanos. Y permite que cada uno de nosotros tenga una etiqueta que diga, he sido limpiado por Jesús y ahora soy una persona consagrada a Jehová. En tu nombre te lo pedimos, Señor. Amén.